0: Puls biznesu do słuchania.
1: Dzień dobry, Małgorzata Grzegorczyk. To jest puls biznesu do słuchania. Dziś porozmawiamy o bardzo przyziemnym temacie śmieciach, i spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego coraz więcej płacimy za ich odbiór. Czy segregujecie z przekonania, czy raczej z musu? Bo przyjemności w zbieraniu odpadów chyba nikt nie ma, prawda? Czy jesteście stuprocentowo pewni, że dobrze segregujecie? Czy wierzycie, że wasza praca nie idzie na marne? Czy zauważyliście, że na segregację poświęcamy coraz więcej czasu? Kto zarabia na recyklingu? Co się jeszcze zmieni w segregacji? Czego oczekują firmy przetwarzające odpady? A co planuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska? A może w ogóle idziemy złą drogą i zamiast coraz więcej segregować i przetwarzać, można by produkować mniej śmieci, jak pewna amerykańska rodzina, która przez rok wyrzuca litrowy słoik odpadów? Na te i inne pytania Odpowiedzą nasi goście. Serdecznie zapraszam na śmieciową Odyseję 2021.
0: Puls biznesu do słuchania.
1: Rachunki za śmieci rosną. W grudniu ubiegłego roku były średnio o 53% wyższe niż rok wcześniej. Ostatnio na Twitterze. Czytałam sobie wyrzucane z prędkością karabinu maszynowego tweety Janusza Piechocińskiego o kolejnych miastach i miejscowościach, w których będą podwyżki. W Warszawie najpewniej od wiosny zmieni się sposób liczenia opłat, ma zależeć od ilości zużytej wody. Moja czteroosobowa rodzina zapłaci dwa razy więcej. Postanowiłam więc zapytać tam, skąd dostaje rachunki za śmieci – w urzędzie miasta. O rosnące ceny zapytałam Michała Olszewskiego, wiceprezydenta Warszawy, który wykazał zrozumienie,
2: Nas to bardzo martwi, bo tak naprawdę ceny na rynku odpadów galopują od dwóch, trzech lat i w ubiegłym roku, czy jakby teraz, jakby widać jakiś rodzaj zakrzywienia tego, tego wzrostu, w sensie, że ono się zakrzywia w tym znaczeniu, że się trochę spłaszcza i po raz pierwszy od długiego okresu czasu mamy sytuację, że ceny przestały rosnąć. Co nie znaczy, że spadły. I my co chwilę dostajemy informacje gdzieś tam z Polski. Dosłownie w sobotę dostałem link gdzieś tam do informacji z Kraśnika, który też w dwóch kolejnych przetargach nie był w stanie wyłonić firmy odpowiedzialnej za gospodarkę odpadami w budżecie, którym dysponuje przypomnę, gminy zwracały uwagę na to w 2017 i 2018 roku. Wówczas nas jako Warszawę ten problem tak może mocno nie dotknął jak inne gminy, ale wszystkie gminy gdzieś tam bardzo mocno zwracały uwagę na to, że się robi problem z cenami na rynku odpadów i Urząd Ochrony Konkurencji Konsumenta. Wszczął wtedy postępowanie sprawdzające i co bardzo ważne, w wyniku tego postępowania stwierdził, że powodem wzrostu cen w gospodarce odpadami nie są marże, które firmy żądają sobie, tylko koszty, które rosną a koszty rosną z uwagi głównie na zmianę przepisów. No bo nie ma innych elementów cenotwórczych, takich jak na przykład inflacja, które w tym wypadku tak drastycznie wpłynęłyby na wzrost kosztów. Więc tutaj można wymienić całą plejadę przepisów, które weszły w życie od 2016 roku, które spowodowały wzrost kosztów głównie zagospodarowania odpadów.
1: Jakie to przepisy?
2: No to przede wszystkim nowelizacje ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach, ustawy o odpadach, które następowały w roku 17, 19, rozporządzeń ministra środowiska, które wdrażały zaostrzające przepisy i nakładające nowe obowiązki na instalacje, które zajmowały się gospodarką odpadami, to między innymi nowelizacja, która spowodowała, że wszystkie firmy straciły jednego dnia istniejące pozwolenia na prowadzenie swojej działalności, Doszło do do takiej kuryzowanej sytuacji, że minister jednym przepisem ustawy wyrzucił do kosza pozwolenia 80% instalacji np. w regionie warszawskim i to jest w ogóle precedens na, na skalę nieznanych nowelizacji, bo jeszcze wcześniej się nigdy nie zdarzyło, żeby ustawą zaingerować tak mocno w proces wydawania decyzji administracyjnych. To są już niuanse, w których my się poruszamy, ale... No to pokazuje niestety straszną sytuację, przed jaką samorządy stoją, jeśli chodzi o prowadzenie gospodarki odpadami.
1: A jaki jest budżet Warszawy na odpady?
2: Obecnie to jest miliard dwieście. Takim budżetem planowanym my dysponujemy na rok bieżący. Jest on nieco mniejszy od budżetu ubiegłorocznego, ale też umówmy się, Między innymi dlatego, że Rada Miasta zdecydowała o tym, że nie obsługujemy już nieruchomości niezamieszkałych, czyli biurowców, galerii handlowych. Te nieruchomości są obsługiwane na koszty właścicieli tych nieruchomości.
1: Mówi Pan o tym, że ceny rosną, bo rosną koszty firm, które obsługują, odbierają odpady, przetwarzają odpady. Zastanawiam się, dlaczego Warszawa odeszła od takiego systemu, w którym można było samemu oddawać segregowane śmieci, bo pamiętam, że robiłam to, mogłam wtedy sobie segregowane śmieci oddać w jednym punkcie raz w tygodniu, a nie raz na miesiąc, jak mam teraz i muszę czekać z workami w garażu. Czy to nie było tańsze rozwiązanie?
2: Dzisiaj też to może pani zrobić, pani redaktor. Mamy punkty selektywnej zbiórki, które dokładnie przyjmują każdy posegregowany odpad poza odpadami zmieszanymi. Czyli jeśli ktoś przywiezie odpady posegregowane, nawet odpady zielone do naszego punktu selektywnej zbiórki, to codziennie od godziny tam chyba aż 8 do 20, nie pamiętam dokładnie zapisów regulaminu, te odpady może tam oddawać. Niektóre odpady również przyjmują specjalne pojazdy, które dwa razy w tygodniu, czyli w soboty i środy jeżdżą po Warszawie. Więc jakby, jakby jest tego typu usługa uruchomiona, tylko... No, widzimy ile odpadów tam trafia, w sensie jakby wysiłek, który mieszkaniec musi zrobić po to, żeby oddać odpady posegregowane zamiast deponować je do pojemnika, który ma pod nosem w cudzysłowie, no jest tak duży, że większość mieszkańców jednak decyduje się na to, żeby wrzucać je do kolorowych pojemników, które są pod nieruchomością.
1: No chyba tych punktów se- selektywnej zbiórki odpadów jest troszkę mniej niż było w tych czasach, kiedy się samemu woziło, bo ja miałam pod urzędem gmina, wydaje mi się, że tych punktów jest mniej w mieście, niż, niż było kiedyś.
2: Jest mniej, My teraz będziemy je rozwijali, natomiast nie ukrywam, że mamy duże opory społeczne przed ich tworzeniem, bo mieszkańcy między innymi na na terenie dzielnicy Bilany mieliśmy protest mieszkańców przeciwko tworzeniu takiego punktu w miejscu, które zostało przez nas gdzieś tam wskazane, więc jakby tutaj gdzieś tam też pokutuje zła fama jakiegokolwiek miejsca, którym są deponowane odpady. Te miejsca są od razu stygmatyzowane. Uznaje się że prawie jak kompostownie odpadów.
1: A czy planuje miasto jeszcze jakieś zmiany? No bo mówi Pan Prezydent o tym, żeby było więcej tych punktów odbioru, odpadów. Wiemy, że czekają nas podwyżki. Co jeszcze?
2: My czekamy cały czas na to, do czego obliguje polski rząd dyrektywa odpadowa z 2018 roku. Mianowicie wdrożenia systemu odpowiedzialności producentów za odpady opakowaniowe. Bo tak musimy mieć świadomość tego, że dzisiaj te odpady, które są odpadami z selektywnej zbiórki, czyli te segregowane, jak pani mówi, to są odpady, które powinny być odbierane na koszt producentów opakowania, a nie na koszt mieszkańca w opłacie odpadowej. I jeśli ktoś się dzisiaj pyta nas, samorządów, co zrobić, żeby było taniej, no to my od czterech lat powtarzamy, wdrożyć rozszerzoną odpowiedzialność producenta i wówczas opakowania wreszcie zaczną być kaucjowane, wreszcie opakowania zaczną być przetwarzane i odbierane na koszt producenta lub też konsumenta oczywiście, tak? no bo pamiętajmy, że to będzie ukryte w cenie, ale wreszcie to powstrzyma rosnącą ilość odpadów opakowaniowych, którą mamy rok do roku. Nie tylko w Warszawie, ale też w całej Polsce. I wówczas, podobnie jak to ma miejsce w innych państwach Unii Europejskiej, tego typu punkty, o których pani mówi, czy to będą recyklomaty, czy to będą gniazda, w których będą pojemniki na selektywną zbiórkę, powinny się pojawić masowo w bardzo wielu miejscach, a od mieszkańców spod domu tych odpadów już nie będziemy odbierali, tylko będziemy odbierali tylko i wyłącznie odpady, że tak powiem, brązowe i czarne, czyli opio i odpady zmieszane. resztkowe, tak, dokładnie. Powinno się mówić bardziej fachowo. Ale wówczas mieszkanie zostanie jasny sygnał, w sensie, że on płaci za te odpady, których nie wysegreguje, a te, które wysegreguje, za nie będzie płaciła, za przeproszeniem, Coca-Cola, Pepsi-Cola, Tymbark, Tarczyn, żeby tutaj nie nie piętnować tylko i włączyć zagranicznego kapitału, firma Nestle i wszystkie koncerny, które na nasz rynek wprowadzają opakowania, głównie z produktami spożywczymi, za które my potem jako mieszkańcy płacimy za ich utylizację. I to jakby prawda jest taka, że to w nas bije z dwóch stron. Po pierwsze dlatego, że producenci opakowań nie mają żadnej motywacji, żeby robić opakowania zwrotne, a po drugie nie mają żadnej motywacji, żeby robić opakowania z recyklingu bo recyklat, czyli to materiał, z którego się produkuje opakowania, jest dzisiaj o wiele droższy niż surowiec pierwotny. Więc mamy sytuację, co rusz przedsiębiorcy, którzy zagospodarowują odpady z Warszawy, raportują nam na przykład, w miesiącu grudniu nikt nie odbierał szkła, w miesiącu październiku był problem ze PETA. I tak co chwilę mamy jakąś sytuację, w której się, któryś z recyklerów zatyka, dlatego, że w Polsce upadł rynek, I upadł niestety na skutek tego, że we wszystkich państwach wdrożono system obiegu zamkniętego, a w Polsce cały czas się datę tego systemu przesuwa. Teraz minister mówi o tym, że ta ustawa zostanie uchwalona w tym roku. Przypomnę, poprzedni termin był na lipiec ubiegłego roku. I tak cały czas szukamy tej daty i cały czas przypominamy ministrowi przy każdej nowelizacji, że nie ma co tutaj teraz pudrować ustawy, która jest zła, tylko czas w końcu zrobić porządną reformę gospodarki odpadami i wdrożyć rok. Czyli to właśnie odpowiedzialność producentów.
1: Będę rozmawiała z przedstawicielką ministerstwa i także na pewno ją o to zapytam. A z pana obserwacji wynika, że śmieci jest coraz więcej, produkujemy ich coraz więcej?
2: Absolutnie jest. My to do rok do roku widzimy i niestety trochę to jest tak, że obiektywne dane nas też tutaj jakby nie uspokajają, bo w Polsce, i dobrze pamiętam, według danych Eurostatu no one są opóźnione od dwa lata, no podają stan sprzed dwóch lat, no ale mieliśmy sytuację, w której średnio mieliśmy 300-350 kg na mieszkańca rocznie produkowanych odpadów. Wiadomo, w gminach wiejskich to jest 250, w gminach miejskich to jest około 400, ale niestety jest tak, że w krajach wysoko rozwiniętych, takich jak Austria, Niemcy, ale również tak ekologiczne gospodarki jak Dania, tych odpadów na mieszkańca jest 700 kg. Więc my wiemy, że Niestety ilość produkowanych odpadów jest pochodną też bogacenia się społeczeństwa i spodziewamy się, że tych odpadów może być więcej. To, co może nas zatrzymać, to właśnie wyrożenie tej odpowiedzialności producentów i zmuszenie trochę rynku do tego, żeby przemyślał, zanim wypuści kolejne opakowanie jednorazowe, za które będzie musiał słoną zapłacić.
1: A które odpady są dla miasta największym problemem?
2: To się zmienia. Tak naprawdę dzisiaj z racji na zanieczyszczenie to odpad bio jest dzisiaj na przykład odpadem, na którym my postawiliśmy sobie cel w tym roku, żeby doprowadzić do jego czystości w takim stopniu, żeby móc z niego produkować kompost, czyli jakby, żeby móc go poddać recyklingowi, bo dotychczas niestety ta frakcja nie jest czysta. No ale wiadomo, tak, jakby naszym głównym zmartwieniem jest to, że cały czas mamy dużą liczbę odpadów zmieszanych, które są generowane w naszych posesjach, tak, i, i trochę jest tak, że każdy raport pokazuje nam, że ta liczba nam drastycznie nie, nie spada, nie? W sensie rok do roku ilość produkowanych odpadów zmieszanych, czyli te, tego czarnego worka, no jest za duża niestety, nie? więc tutaj mamy z tym problem jako, jako Polacy. Nie?
1: A co jest złego w kompoście? Niech pan powie, co źle wrzucamy, że się nie nadają bio do robienia kompostu.
2: Głównie cząstki mięsne, tak? W sensie, czyli to, co jest pochodzenia zwierzęcego, tak? To, to tego nie powinno być de facto w tej frakcji. No i wiadomo, że to jest ta rzecz, która jest naj, najmniej pożądana w tej frakcji, no ale też zanieczyszczenie plastikiem, no. W sensie, my nie możemy zakazać wrzucania plastikowych toreb do frakcji bio, no bo w jakiś sposób mieszkańcy muszą te odpady zanieść, tak? Do tego pojęcia. No ale zachęcamy we wszystkich kampaniach do tego, żeby nie wrzucać odpadów bio w workach foliowych. No, one może nie są barierą nie do pokonania, ale na pewno wpływają na czystość tej frakcji. No ale
1: przecież worki właśnie bio dostaje brązowy worek i właśnie nawet zastanawiałam, dlaczego to są plastikowe worki, a nie jakieś biodegradowalne worki. Nie, znaczenia. nie byłoby łatwiej?
2: Nie. nie, dlatego że tak naprawdę worek biodegradowalny i tak jest odseparowywany na etapie produkcji kompostu, to pamiętajmy o tym, że o tyle, o ile kompost jest produkowany w cyklach sześciomiesięcznych na przykład, w sensie, czyli tam to jest parę miesięcy, kiedy kompost jest produkowany, w tym czasie ten worek się nie rozpadnie. Czyli jakby w momencie, kiedy ten kompost będzie atestowany, no to zawartość tego plastiku, niezależnie od tego, czy on jest biodegradowalny, czy kompostowalny, on dalej będzie, tak? Jakby, oczywiście zawsze jest to mniej obciążające dla środowiska, no bo ten worek kiedyś się rozpadnie szybciej niż tradycyjny worek z polipropelenu, no ale nie nie łudźmy się, nie? No to jest dalej cały czas plastik, który jest z tej frakcji.
1: Dziękuję za tę rozmowę. Naszym gościem był pan Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy.
2: Dziękuję, segregujmy i i trzymajmy kciuki, żeby jak najszybciej wszedł u nas w Polsce system odpowiedzialności
0: producentów za odpady. Puls Biznesu do słuchania.
1: Po rozmowie z wiceprezydentem Warszawy już wiemy, że ceny rosną a. przez mnożące się zmiany w przepisach i b. bo ceny podnoszą firmy odbierające odpady. Zapytałam więc o powód wzrostu cen Leszka Zagórskiego, dyrektora w Lekaro, firmie odbierającej i przetwarzającej odpady. Opowiedział przy okazji, czy Polacy dobrze segregują, jakie robią błędy i oczywiście, czy czekają nas kolejne podwyżki. Ale zacznijmy od początku. Dlaczego ceny rosną?
3: Gospodarka odpadami jest zależna od wielu obiektywnych czynników, a czasami nawet globalnych. Na cenę, ile płaci każda rodzina w Polsce, zależy nie tylko to, ile sobie firma skalkuluje odbiór odpadów, ale także koszt zagospodarowania odpadów. O ile w ogóle mamy ogólnopolsko tendencję wzrostu cen, wzrostu płac, wzrostu cen energii, co przekłada się właśnie na wzrost cen Odbioru odpadów, ale także ich zagospodarowania, gdyż na przykład wzrasta koszt ich sortowania ale także przekłada się na ten wzrost wiele czynników ekonomicznych i politycznych, tak jak na przykład w ostatnim czasie bardzo dużo zmian prawnych zostało wprowadzonych, które wprowadziły wiele nowych obostrzeń i obowiązków dla firm przetwarzających odpady, takich jak na przykład obowiązek monitoringu, obowiązek prowadzenia zabezpieczeń, roszczeń, obowiązek zdobycia nowych decyzji czy prowadzenia dodatkowych zabezpieczeń PPOŻ, co ma wymiar finansowy i również przekłada się na koszt na wzrost zagospodarowania odpadów. Dodatkowym aspektem jest również problem w ogóle z zagospodarowaniem w pozostałości sortowania. Niestety nie wszystkie odpady nadają się do recyklingu. Recyklinguje się około 30-40% globalnie odpadów. Pozostałe odpady niestety muszą być poddane składowaniu bądź termicznej obróbce. Ze względu na ograniczone możliwości przerobowe zarówno recyklerów, jak i tych instalacji finalnego przetworzenia cena tych odpadów wzrasta. Dodatkowo Ograniczenie importu odpadów przez Chiny, wręcz zakaz przez Chiny importu odpadów do recyklingu także zaburzyło te globalne ścieżki odpadów do recyklingu i podniosło ich ceny.
1: Czy Polska też eksportowała odpady do Chin?
3: Nawet nie tyle Polska, co poszczególni przedsiębiorcy, ponieważ Chiny były, ze względu na ogromną produkcję były także ogromnym recyklerem, więc sprowadzały odpady bądź recyklat plastikowy do produkcji nowych opakowań czy nowych produktów. Teraz to zostało zakazane i też za bardzo odpływu nie mają te odpady na rynku polskim, gdyż jeszcze te instalacje w Polsce mogące zagospodarować całość odpadów nie powstały.
1: Ale powstają? Albo jest szansa, że powstaną?
3: I tu też jest trochę problem, ponieważ niska cena ropy przekłada się na to, że tańszym dla producentów opakowań jest skorzystanie z pierwotnego surowca niż zastosowanie recyklatu, czyli trochę są spalone na wejściu na rynek te produkty z recyklingu, gdy są po prostu droższe ze względu na przetworzenie. Tutaj nadzieją jest dyrektywa unijna i w ogóle takie tendencje polityczne, które zapowiadają właśnie wprowadzenie obowiązku zastosowania przez producentów opakowań około 30% recyklatu w produkowanych opakowaniach, co wtedy większy popyt na na uh, recykling. I także pewnie uelastyczni jego tak? dzięki czemu powstaną nowe instalacje.
1: O takich rozwiązaniach, propozycjach rozwiązań będę rozmawiała również z innymi gośćmi naszego podcastu, a tymczasem muszę Pana podpytać, bo Pana firma odbiera moje śmieci i mam dużo takich pytań po prostu praktycznych. Niech Pan powie, czy warszawiacy potrafią segregować śmieci, jakie są najczęstsze błędy i co się dzieje z tak źle posegregowanymi odpadami.
3: Ogólnie na przełomie lat widzimy wzrost świadomości ekologicznej warszawiaków, ale w ogóle faktycznie coraz lepiej wygląda ta segregacja, coraz chętniej mieszkańcy segregują, ale mimo wszystko niestety ta segregacja nie wygląda dobrze. Gdybym miał tak oceniać, to bym ocenił tą segregację na 4 może 4 z plusem, aczkolwiek też są tutaj ogromne dysproporcje pomiędzy poszczególnymi rodzajami zabudowy, czy poszczególnymi miastami. O wiele lepiej wygląda segregacja w małych miejscowościach czy w gminach, zwłaszcza w domkach jednorodzinnych, gdzie jest ta odpowiedzialność za odpad. Czyli wiadomo, że ten odpad wystawiony przed bramę czy do altanki jest tym odpadem należącym do tej rodziny. Tam też mieszkańcy może mają większą możliwość segregacji, ponieważ mogą ustawić te pięć pojemników, mogą ustawić worki i faktycznie segregują. I jakość tej segregacji jest naprawdę bardzo fajna w zabudowie jednorodzinnej. O wiele gorzej wygląda to w zabudowie wielorodzinnej, zwłaszcza w budynkach starych, gdzie nie ma infrastruktury, gdzie nie ma odpowiedniej wielkości pomieszczeń, gdzie nie można wstawić odpowiedniej ilości pojemników. Tam ta segregacja wygląda gorzej, a czasami nawet praktycznie jej nie ma, ponieważ niektórzy mieszkańcy po prostu wrzucają zmieszane odpady do pierwszego stojącego pojemnika, nawet nie wecząc trud innych mieszkańców, którzy przesegregowali, gdyż na przykład wrzucają odpady zmieszane do pojemnika na papier czy do pojemnika na plastik.
1: A jakie są najczęstsze błędy właśnie poza takimi, o których Pan powiedział, czyli w dużym jakimś bloku, tak że ktoś po prostu nie segreguje, nie, nie zwraca na to uwagi. A jak ktoś stara się segregować, podejrzewam, że też popełniamy jakieś błędy.
3: Tak, jest trochę tych błędów, ale to w dużym Dużej mierze wynika z tego powodu, że wiele opakowań, zwłaszcza plastikowych, jest trudnych do recyklingu i przez to trudnych też do przeanalizowania dla mieszkańców, gdzie mają to wrzucić. Składają się na przykład z wielu polimerów, czy np. i z plastiku, i z papieru i przez to nie wiadomo, do którego pojemnika je wrzucić, co jest właśnie problemem którego? tego typu zmieszane opakowania powinno się wrzucić do zmieszanego, co też jest jakby kwestią na przyszłość, żeby zobowiązać tych producentów opakowań, żeby faktycznie projektowali opakowania zgodne z ekodesignem, czyli nadające się łatwo do recyklingu. Ale tak na co dzień właśnie problemem są właśnie takie opakowania złożone z kilku materiałów. Duże trudności też przysparza najnowsza frakcja segregowanych odpadów, czyli odpady bio, ponieważ wiele mieszkańców wrzuca tam wszystkie resztki jedzenia, czyli na przykład resztki pochodzenia zwierzęcego czy kości, które nie powinny trafiać. Tego typu odpady pochodzenia zwierzęcego powinny trafiać do odpadów zmieszanych. Mieszkańcy też mają problem z tetrapakami, czyli opakowaniami wielomateriałowymi, na przykład po mleku czy po soku, czyli te opakowania kartonowe z, z aluminiową wkładką. Tego typu opakowania powinny trafiać do żółtego worka czy pojemnika na metale i tworzywa sztuczne.
1: A co się dzieje, jak dostajecie Państwo odpady, które są źle posegregowane? Co, co z nimi robicie w swojej firmie?
3: Wszystkie odpady, które do nas trafiają są przesortowane, tylko w zależności od tego, czy są one przesortowane już wstępnie przez mieszkańca, czy są zmieszane, trafiają na innych na linie sortownicze. I tutaj też chciałbym od razu zaprzeczyć, że nie jest tak, że jakikolwiek odpad by nie trafił, to my wysortujemy surowce wtórne. Faktycznie nasz zakład jest dosyć zaawansowany, ale z odpadów wstępnie przesortowanych odzyskuje się o wiele więcej tych surowców wtórnych, bo na przykład nie zabrudzą się od zaolejowanej butelki albo od Pampersa. Więc wszystkie odpady, czy to jest papier, czy plastik, czy odpady zmieszane trafiają na linię sortowniczą, gdyż papier dzielimy na karton, papier, i gazety, metale i tworzywa sztuczne, czyli ten żółty. Pojemnik dzielimy na około 10 frakcji pod względem poszczególnych polimerów, plastików, pod względem nawet kolorów, na przykład butelki dzieli się na cztery różne kolory i w takiej formie przekazuje się do recyklera, a z kolei ze zmieszanych odpadów odzyskujemy tak naprawdę to, co się da, czyli czysty papier, ten, który nie uległ zabrudzeniu i butelki plastikowe, które nadają się do recyklingu. Aczkolwiek o ile z odpadów zmieszanych możemy odzyskać jedynie 80% surowców wtórnych, o tyle z odpadów segregowanych możemy odzyskać na przykład w przypadku papieru 85-90%, a w przypadku szkła nawet 98%.
1: A firmy przetwarzające odpady twierdzą, że yy, na przykład butelki plastikowe nie powinny być w ogóle mieszane z innymi tworzywami, nie powinny trafiać do żółtego plastiku, gdyby się chciało tak odzyskać. W 100% je zrecyklingować, bo one ulegają zabrudzeniu, kiedy są w żółtym worku z innymi odpadami. Myśli Pan, że jest jakaś szansa, żeby to jeszcze bardziej udoskonalić, ten system segregacji?
3: Ja osobiście jestem zwolennikiem prostych zasad dla mieszkańców, a większych wymagań dla zakładów przetwarzania odpadów, ponieważ sortownie bardzo łatwo mogą rozdzielić poszczególne surowce wtórne z żółtego worka czy z żółtego pojemnika, poszczególne butelki pod względem koloru czy polimeru. To się odbywa automatycznie za pomocą optoseparatorów przy użyciu właśnie laserów, a z kolei mieszkańcowi już teraz jest dosyć ciężko rozdzielić te odpady na pięć pojemników, dlatego całkowicie nieuzasadnione moim zdaniem byłoby tworzenie dodatkowego pojemnika. Też nieprawdą jest, że butelki plastikowe zabrudzą się od innych odpadów w pojemniku żółtym na metale i tworzywa sztuczne, no bo po prostu plastik się nie brudzi. Faktycznie może być on trochę zabrudzony, ale recyklerzy radzą sobie z tym i są w specjalnych instalacje, które myją te odpady. Zresztą i tak one muszą zostać umyte przed wytworzeniem nowego produktu.
1: A Pan powiedział o zaolejowanych butelkach. Czy ten olej jest właśnie niedobry i należy myć butelki po oleju, żeby tam ten olej nie wyciekał i nie pobrudził innych odpadów?
3: Akurat olej jest taki niewdzięczny, że i zarówno zabrudzi i plastik, i papier, Dlatego zgodnie z zasadami recyklingu, taka butelka powinna trafić po odpadach zmieszanych. Jeśli chodzi o mycie w ogóle odpadów wyrzucanych to kosza, to powinno się tak naprawdę opróżniać tylko ich pojemność, czyli na przykład nie wyrzucać pełnego serka przeterminowanego, ale. Tylko opróżnić jego zawartość, na pewno nie mieć. Koniec końców chodzi o to, żeby z tego recyklingu była korzyść dla środowiska w globalnym rozrachunku, więc zużycie dodatkowej wody, wytworzenie ścieków no jest ujemnym skutkiem dla środowiska, a koniec końców i tak te odpady są myte u recyklerów i przygotowane do ponownego użycia.
1: Muszę jeszcze Pana poprosić, żeby Pan obalił taki mit, który krąży wśród wielu osób, czyli że. Oni segregują śmieci, później przyjeżdża samochód i zabiera wszystkie śmieci, wrzuca na jedną paczkę. Akurat z z lekaru u mnie w w Warszawie tak nie jest, bo Państwo przyjeżdżacie w inne dni tygodnia po różne rodzaje odpadów, ale w wielu miejscowościach jest tak, że przyjeżdża jeden samochód i zabiera wszystkie rodzaje segregowanych odpadów.
3: Specjalnie, żeby obalić ten mit, odbieramy poszczególne odpady w różne dni, żeby właśnie mieszkańcy nie mieli tej wymówki, że odbieramy wszystko i mieszamy. Aczkolwiek nie na każdym budynku to jaka jest możliwość, bo czasami te częstotliwości są tak częste, że faktycznie na przykład rano odbierane są zmieszane, a po południu odbierane są e, tworzywa sztuczne. Na pewno odpady, co jest ekonomicznie uzasadnione dla firmy odbierającej i przetwarzającej odpady, jest uzasadnione, żeby odbierać je selektywnie, ponieważ o wiele więcej surowców wyciągniemy z tych odpadów wstępnie przesortowanych i dzięki temu sprzedamy te surowce wtórne, a nie musimy płacić za składowanie odpadów, więc jest to dla nas z korzyścią ekonomiczną. Więc o ile Dla wielu osób może nie przemawiać jakieś względy środowiskowe, o tyle sama ekonomia jest za tym, żeby faktycznie te odpady dla tej firmy przetwarzającej i odbierającej odpady odbierać je selektywnie. Dodatkowo w Warszawie każdy pojemnik jest odczypowany i przypisany ma frakcję adres i także pojemność. Czytniki tych chipów znajdują się na śmieciarkach odbierających odpady i miasto doskonale wie, jakie pojemnik jest odbierany, w jakiej lokalizacji, o jakiej godzinie i też widzi, że kurs odpadów zmieszanych odebrał tylko pojemniki zmieszane, czy jakieś inne pojemniki, więc też czuwa nad tym, żeby faktycznie te odpady były odebrane selektywnie, więc Totalnie obalam ten mit. Trochę uważam, że to jest taka wymówka mieszkańców, w którym się po prostu nie chce segregować i którzy tak po prostu racjonalizują swoje działanie. Mogą się jednak zdarzyć przypadki, gdzie segregacja wygląda źle. Gdzie na przykład w pojemniku na papier Część na przykład mieszkańców przesegregowała, ale pozostała część wrzuciła po prostu odpady zmieszane. Taki pojemnik, jeśli będzie faktycznie zanieczyszczony tymi w znacznym stopniu odpadami zmieszanymi, nie nadaje się do recyklingu i nie nadaje się do selektywnego odbioru. Wtedy faktycznie nie jest on odbierany jako na przykład papier, ale odbierany jest kursem na odpady zmieszane jako odpady zmieszane i może to właśnie czasami mieszkańcy mogą wiedzieć, ale tu musimy się zastanowić co było pierwsze, czy jajko, czy kura czy to jest tak, że jest zła segregacja w pojemniku i ten pojemnik nie może zostać odebrany selektywnie musi zostać odebrany jako zmieszane gdyż zabrudziłby cały kurs odbierany selektywnie
1: to na koniec jeszcze muszę Pana spytać czy powinniśmy się spodziewać kolejnych podwyżek?
3: Myślę, że te ceny teraz się stabilizują, może nawet mogą się trochę obniżyć. Faktycznie w ostatnim czasie było bardzo dużo zmian prawnych, bardzo dużo niepewności na rynku i ryzyka, co mogło przełożyć się na problemy właśnie z zagospodarowaniem i też wzrost cen. Teraz obserwujemy stabilizację tych cen, więc nie nie uważam, że mogą się pojawić jakieś kolejne podwyżki dla mieszkańców.
1: I tym optymistycznym akcentem zakończymy naszą rozmowę. Bardzo Panu dziękuję. Naszym gościem był Pan Leszek Zagórski, dyrektor w firmie Lekaro.
0: Bardzo dziękuję. Puls Biznesu. Do słuchania.
1: Leszek Zagórski z Lekaro. Uważa, że pięć frakcji to już wystarczająco skomplikowany system segregacji odpadów i nie przewiduje zmian. Ale Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych proponuje, żeby osobno zbierać butelki, a w przyszłości także inne opakowania. Opowiada o tym Tadeusz Nowicki, prezes tego związku, a jednocześnie szef firmy Ergis, która zajmuje się przetwórstwem tworzyw sztucznych. Zapytałam go najpierw, jak to jest z segregacją w Polsce.
4: Mamy w stosunku do państw, które rozwinęły właściwe systemy, ogromne zaległości. Oznacza to, że jeśli porównujemy się na przykład z naszym zachodnim sąsiadem, Niemcami, który zbiera około 98% butelek po napojach, w Polsce nie osiągamy. Nawet połowy tego, my zbieramy w tej chwili około 50% butelek, które znajdują się na rynku, a co więcej, każdy kto trochę zainteresował się problemem mógł zobaczyć, że de facto butelki zbierane w Polsce są brudne, ponieważ nie jest to prawdziwa zbiórka selektywna. Zacząłem mówić o butelkach, bo jest to tak zwany niskowiszący Owoc, to znaczy ten, po który sięgnąć jest najłatwiej, a sytuacja z innymi tworzywami jest bardzo podobna. Biorąc pod uwagę, że Polska wyraziła zgodę na to, że Unia wprowadza tzw. plastik lewi, czyli podatek od plastiku nierycyklikowalnego, w najbliższych latach polski budżet zostanie obciążony podatkiem rzędu 200 milionów euro. I w związku z tym jest to najwyższy najwyższy czas, żeby nie powiedzieć, że jesteśmy szalenie spóźnieni, do tego, żeby zorganizować racjonalną zbiórkę tworzyw, w szczególności tych, które można poddać recyklingowi.
1: A dlaczego nasze butelki, te zbierane w Polsce są brudne? Na czym to polega?
4: To wynika z faktu, że w większości te butelki były w kontakcie z innymi frakcjami odpadów. Ja powiem w prosty sposób, jedną ze spółek, którą mamy w grupie, która nazywa się Recycling, kiedy ją odwiedzam, to dotknięcie jakichkolwiek zapasów tam powoduje, że nie wystarczy ręce umyć trzy razy, żeby pozbyć się zapachu odpadów po dotykaniu samych butelek. Jeżeli weźmie Pani butelkę z systemu kaucyjnego w Niemczech, ta butelka jest bezbłędnie czysta. I oczywiście... To wszystko odbija się potem na kosztach procesu technologicznego w momencie, kiedy chcemy tę butelkę przekształcić do dalszego użycia, ale także na jakości tego recyklatu. A nie zapominajmy, że dzisiaj na przykład moja firma przerabia ponad 20 tysięcy ton zużytych butelek PET na opakowania do żywności, czyli ten materiał po przerobieniu musi być całkowicie czysty. Trochę szkoda startować z materiału bardzo brudnego i w związku z tym zanieczyszczać dalej środowisko czystą ten materiał, niż przyjmować rozwiązania, które pozwalają pracować w układzie zamkniętym przy minimalnym obciążeniu środowiskowym. A czym się te butelki PET brudzą? Te butelki są brudne ze względu na kontakt z innymi frakcjami odpadów. Jeśli dany kraj, tak jak Niemcy, ale także 10 innych europejskich krajów dysponuje systemem kaucyjnym czy depozytowym, tutaj jest płótnia lingwistów jak należy mówić, to butelki zużyte są transportowane wyłącznie w kontakcie z butelkami. W praktyce system zbiórki powoduje, że są one po prostu brudzone przez inne odpady.
1: No tak, bo u nas jest po prostu plastik. One trafiają do tych żółtych worków z kartonami po mleku, po sokach.
4: Wtedy, kiedy mamy do czynienia z systemem kaucyjnym, droga takiej przykładowej butelki jest taka, że ten, kto ją zużył, odnosi ją do punktu zbiórki, który na ogół dzisiaj na świecie jest po prostu tak zwanym reverse vending machine, czyli takim jakbym odwróconym automatem. Butelki noszą na sobie jakiś charakterystyczny znak. W przypadku Niemiec to jest najczęściej znak systemu DPG, który jest rodzajem hologramu wykonanego w specjalnej farbie, no bo taka butelka nabiera wartości dzięki temu hologramowi, ponieważ jest nośnikiem kaucji powyżej złotówki, 25 eurocentów. I oczywiście na swojej drodze nigdzie nie spotyka żadnych innych śmieci. A poza tym nie ma tego w Polsce, że znajdują się butelki, które były używane jako popierniczki, jako pojemniki na różne brudy, czego jest u nas pełno w tych butelkach, które trafiają z systemu takiego, jaki mamy w Polsce.
1: Taki recyklomat, o którym Pan mówi, widziałam w pobliżu placu Trzech Krzyży w Warszawie.
4: Czy takich no, urządzeń jest więcej? Pojawiły się takie pierwsze inicjatywy. Problem polega na tym, że w Polsce trzeba byłoby między 30 a 40 tysięcy takich recyklomatów i to tylko do butelek. A mam nadzieję, że wspomnimy o inicjatywie Związku, którego jestem prezesem, który zachęcał, że skoro budujemy system depozytowy czy kaucyjny tak późno, to przynajmniej skorzystajmy z tej szansy, którą mamy dzisiaj i spróbujmy zrobić system, który być może dotyczyłby nie tylko butelek, ale także innych opakowań stosowanych na rynku.
1: Jak ten system miałby wyglądać? Co proponuje Polski Związek Przetwórców Tworzyw
4: Sztucznych? Nasza propozycja składa się z dwóch etapów. Po pierwsze, wydaje mi się, że należy wprowadzić system kaucyjny czy depozytowy na butelki. Ja może jednak powiem sekundę, dlaczego tak się waham mówiąc kaucyjny czy depozytowy. W tej chwili w Polsce przyjmuje się, że tak powiem, własna polska nomenklatura, żeby mówić o systemie kaucyjnym, wtedy kiedy mamy do czynienia z opakowaniami wielorazowymi i systemem depozytowym, wtedy kiedy mamy do czynienia z systemem, którym po prostu płaci się kaucję za butelki jednorazowe. Wydaje się, że Ministerstwo Klimatu przejęło tą nomenklaturę. Ona nie jest jasna, bo trudno to przetłumaczyć w ten sposób na inne języki, gdzie po prostu mówi się depozyt system o systemie kaucyjnym i nie odróżnia tych dwóch rzeczy. To była uwaga tylko czysto techniczna. Wracając do naszej propozycji, uważamy, że pierwszą rzeczą jest szybkie nadrobienie zaległości. To znaczy doprowadzenie do tego, żeby w Polsce powstał obowiązkowy system kaucji za wszystkie pojemniki do napojów do jakiejś pojemności, na ogół się określa to do 3 czy do 5 litrów, bez określenia minimum. To powinno mniej więcej podwoić ilość zbieranych ogólnie, mówię pojemników do napojów, bo nie zawsze są to butelki, to mogą być także puszki, które także w większości krajów są objęte systemem kaucyjnym. To, co może bardziej dyskusyjne, to mogą być także kartony wierowarstwowe, tak zwane no to oczywiście są także butelki szklane. Czyli pierwszy etap to byłoby wprowadzenie systemu depozytowego dla pojemników do napojów i tu nie ma nic innowacyjnego, to byłoby tylko nadrabianie zaległości. My proponowalibyśmy, żeby pójść dalej i żeby opakowania na żywność wszelkiego typu objąć podobnym systemem. Mamy do tego zaproponowane rozwiązanie techniczne, no bo Dlaczego tego nie zrobiły inne kraje? No Przede wszystkim w momencie, kiedy między 20 a 10 lat temu wprowadzano systemy kaucyjne w innych państwach, wrażliwość na zbiórkę opakowań była zupełnie inna. Ale nie było też pewnych rozwiązań. I nie chciałbym tutaj za bardzo wchodzić na poziom techniczny, ale o ile większość krajów posiada identyfikatory na etykietach opakowań, które są odbierane po to, żeby stwierdzić, czy na pewno za opakowanie to pobrano wcześniej kaucję, no, zanim zwróci się ją użytkownikowi, my prowadzilibyśmy rozwiązanie znacznie bardziej innowacyjne. Istnieją dzisiaj tak zwane markery, które można dodać do tworzywa sztucznego i które tworzą rodzaj ukrytego kodu. To są rozwiązania już częściowo opatentowane i sądzimy, że stosowanie tych markerów molekularnych pozwoliłoby identyfikować wszelkiego typu tworzywa równie dobrze tworzywa sztuczne, jak na przykład puszki czy kartony i w ten sposób przyjmować do zwrotu wszelkiego typu opakowania. Przy dużych automatach do zwrotu można byłoby jednocześnie prowadzić w oparciu o te markery segregację, tak żeby kontener, który stoi za takim automatem, bo trzeba zdać sobie sprawę ze skali, że duży automat ma za sobą kontener, miał już podzielone i pewne frakcje tworzyw sztucznych. To jest całkowity obraz tego projektu, który przedstawiliśmy. Przedstawiliśmy je polskim ministerstwom sugerując, że fakt, że Polska będzie miała finansowanie z Krajowego Planu Odbudowy jest idealnym momentem żeby z tych pieniędzy w dużej mierze unijnych w Krajowym Planie Odbudowy sfinansować zbudowanie takiego systemu. I zrobienie tego w taki sposób pozwoliło być może na usunięcie pewnych sprzeczności interesów. No, bo Dzisiaj jeśli spojrzymy, to niewątpliwie na początku koszt takiego systemu wymaga inwestycji. W większości krajów te inwestycje zostały poniesione albo przez detalistów, w dużej mierze duże sieci handlowe, albo przez producentów napojów. Niektórzy uważają, że w ramach rozszerzonej odpowiedzialności producenta powinni w finansowaniu tych systemów uczestniczyć także producenci polimerów. Tak naprawdę, ponieważ jest rzeczą ewidentną, że istnienie systemu kaucyjnego tworzy koszt. W życiu już tak jest, że koszt zawsze w końcu ląduje w kieszeni konsumenta. Ale tu byłaby szansa, że konsument byłby obciążony najmniej, bo biorąc pod uwagę że zawsze zostaje pewien procent butelek czy pojemników niezwróconych, to przede wszystkim płaciliby ci, którzy śmiecą, czyli ci, którzy by butelek czy innych opakowań nie zwracali. Czyli podsumowując, proponujemy w pierwszym rzędzie wprowadzić system, który zobowiązywałby wszystkich wprowadzających na rynek napoje do tego, że bez względu na charakter opakowania te pojemniki, w których znajdują się napoje, były obciążone kaucją, około 1 złotego. To jest troszkę mniej niż to, co jest w Niemczech. Ta suma może wydać się stosunkowo wysoka, ale pamiętajmy, że jest to kaucja, czyli jeżeli gramy poprawnie, za każdym razem tą kaucję odbieramy. A ci, którzy nie zwracają tych opakowań, finansują de facto część istnienia tego systemu. Po czym proponujemy wprowadzenie drugiej fazy, stopniowe rozszerzanie obowiązku płacenia kaucji przy innych opakowaniach tworzywowych, a zarówno w pierwszej części, jak i w drugiej proponowalibyśmy to innowacyjne rozwiązanie, to znaczy znaczenie tworzyw z opakowań poddanych kaucji przez markery molekularne.
1: A kiedy byście Państwo chcieli, żeby ten system wszedł w życie?
4: Jak najszybciej, to znaczy, że gdybyśmy zaczęli ten system budować jeszcze w 2021 roku, można byłoby sobie wyobrażać, że zacząłby funkcjonować na przełomie 2023 i 2024, bo mniej więcej tyle trzeba, żeby taki system wprowadzić.
1: Bardzo panu dziękuję. To są bardzo ciekawe rzeczy. Mam nadzieję, że państwa propozycja jak najszybciej wejdzie w życie. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był pan Tadeusz Nowicki, prezes zarządu Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych oraz prezes firmy Ergis.
4: Dziękuję za bardzo Pani, dziękuję Państwu.
0: Puls biznesu do słuchania.
1: I urzędnicy, i przedstawiciele firm zajmujących się zagospodarowaniem odpadów skarżą się zgodnie na urzędników, także unijnych, którzy zarzucają ich nowymi przepisami. Zapowiadają też, że zmian będzie jeszcze więcej. Zapytałam więc w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, nad czym obecnie się tam pracuje. Oj, pracuje się. Sami posłuchajcie. O pracach i planach opowiada Marzena Berezowska, dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami.
5: Aktualnie w Ministerstwie Klimatu i Środowiska prowadzone są prace zmierzające do transpozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej. Jest to dyrektywa 2019 łamana przez 904 w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z sztucznych na środowisko. W ramach tych prac na wprowadzających napoje w butelkach z tworzyw sztucznych o pojemnikach do 3 litrów zostanie nałożony obowiązek osiągnięcia poziomu selektywnego zbierania odpadów powstałych z tych butelek. Mając na uwadze wysokie wymagania poziomu selektywnego zbierania jest to w 2025 roku 77%, a w roku 2029 aż 90%. Najbardziej efektywnym sposobem ich uzyskania wydaje się system kaucyjny na butelki z tworzyw sztucznych. Ministerstwo pracuje nad nowymi rozwiązaniami prawnymi, które by w tym zakresie wspierały przedsiębiorców poprzez określenie ram prawnych działania systemów kaucyjnych, takich jak system mógłby zostać rozszerzony na takie rodzaje jak rodzaje opakowań. Zakłada się też, że system będzie finansowany w całości przez producentów w ramach rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Powyższe prace znajdują się na wewnętrznym etapie procesu legislacyjnego i planowany termin wejścia w życie przewidujemy na 1 stycznia 2022 Rok. Czyli za rok. To proszę powiedzieć, jeżeli teraz Państwo
1: pracujecie nad tym wewnętrznie, to kiedy ustawa, rozporządzenie? To będzie ustawa. I kiedy ta ustawa trafi do konsultacji? Kiedy będziemy mogli zobaczyć, jakie rozwiązania faktycznie
5: są planowane? Obecnie jesteśmy po akceptacji w resorcie kierownictwa resortu o wpis do wykazu prac projektu rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Kolejno musimy przejść przez akceptację Centrum Analiz Strategicznych, w skrócie CAS. Po uzyskaniu pozytywnej opinii zostanie powołany Zespół do Spraw Programowania Pracy Rządu który oceni zasadność i właściwości projektu dla rozszerzonej odpowiedzialności producenta I jeżeli opinia będzie pozytywna otrzymamy wpis do wykazu i w momencie otrzymania wpisu będziemy mogli tutaj podzielić się z opinią publiczną projektem i wskazać go do konsultacji społecznych, czyli tak zwanych konsultacji zewnętrznych, pierwszy kwartał tego roku. Aktualnie w Ministerstwie Klimatu i Środowiska trwają prace nad trzema kluczowymi projektami, które na pewno będą miały wpływ na kształt gospodarki odpadami w Polsce. Tak jak wcześniej wspomniałam, jest to rozszerzona odpowiedzialność producenta, w skrócie ROP. Program Czystość Plus to jest program zmian do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw i transpozycja tak zwanego pakietu odpadowego. Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Numer jest nadany UC43 w w procesie legislacyjnym i projekt ustawy zawiera przepisy mające na celu dokonanie całkowitej transpozycji postanowień dyrektywy pakietu odpadowego, która też jest nieodzowną częścią dla rozszerzonej odpowiedzialności producenta, czyli reasumując obecnie toczą się prace ukierunkowane na ograniczenie wzrostu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Prace obejmują oprócz opisanych wdrożenie koncepcji gospodarki obiegu zamkniętym co w efekcie powinno skutkować zmniejszeniem ilości odpadów, w szczególności tych, które trzeba jest przetworzyć oraz zmiany zasad rozszerzonej odpowiedzialności producenta, czyli tak zwany ROP, w efekcie których planowany jest wzrost poziomu finansowania gospodarki odpadami na poszczególnych etapach przez producentów produktów objętych systemem ROP. A ta druga rzecz, nad którą Państwo pracujecie? Czystość plus, czyli w celu ograniczenia wzrostu cen za gospodarowanie odpadami, a także niewłaściwego postępowania z odpadami w resorcie prowadzone są prace w ramach programu Czystość plus. Program ten został rozdzielony jakby na dwa etapy. W pierwszym etapie należało wdrożyć jeszcze przepisy w 2020 roku, czyli ta pierwsza część programu i ona została uchwalona 17 grudnia 2020 roku jest to zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Ustawa weszła w życie z dniem 31 grudnia 2020 roku jest to o tyle istotne, gdyż głównym jej celem było wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zagwarantowania osiągnięcia ustawowo nałożonych na gminy poziomu recyklingu oraz przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych, obniżenie kosztów funkcjonowania i gminnego systemu gospodarowania odpadami oraz ułatwienie dostępu do instalacji przetwarzających odpady. Gdybyśmy nie wprowadzili tych przepisów w życie jeszcze w 2020 roku w zakresie liczenia poziomów recyklingu, na gminy byłaby nałożona opłata około 900 milionów złotych. Tak wychodziły szacunki ponoszonych kosztów przez gminę w przypadku nieuzyskanych poziomów recyklingu. Zostały zapowiadane zmiany, czyli ta druga część projektu, która jest procedowana do zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, Projekt ten uzyskał wpis do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod numerem UD 163, można sobie tam zajrzeć. I aktualnie znajduje się właśnie na etapie konsultacji publicznych. Polega to na tym, że udostępniliśmy jakby przepisy, które mogą wejść po 2020 roku i które będą podlegać jakby tutaj konsultacjom społecznym branży, gmin w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Proces konsultacji trwa 30 dni i teraz właśnie czekamy na uwagi, które będą do nas spływać z jednostek samorządu terytorialnego i nie tylko. I projekt ten zawiera na celu m.in. wskazanie, że gminy w pierwszej kolejności mają zapewnić przygotowanie do ponownego użycia i recyklingu odpadów zbieranych selektywnie oraz odpadów powstających w procesie sortowania, wprowadzenie przepisów umożliwiających indywidualne rozliczenie mieszkańców w budynkach wielolokalowych z obowiązku selektywnego zbierania odpadów, czyli osoba, która mieszka w bloku nie będzie ponosić odpowiedzialności zbiorowej, Kto odstąpi od selektywnego zbierania odpadów, więc gmina ma taką możliwość i będzie mogła z tych zapisów skorzystać i wprowadzić indywidualne rozliczenie mieszkańca właśnie w budynkach wielolokalowych. Możliwość określenia przez ministra właściwego do spraw klimatu w drodze decyzji odstępstwa dla poszczególnych gmin od selektywnego zbierania odpadów komunalnych w podziale na cztery frakcje, zgodnie właśnie tutaj z przepisem artykułu 10 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i i Rady Europy 2008 roku, Jest to odstępstwo, gdzie właśnie mając pewne obniżenie kosztów odbioru odpadów komunalnych gmina spełniając odpowiednie warunki techniczne może w ramach jednego transportu dokonać odbioru dwóch frakcji, a nie każdej frakcji osobno. Mamy również urealnienie, czyli podwyższenie maksymalnej stawki opłaty dla nieruchomości niezamieszkałych to jest około 23 zł za pojemnik worek. Nie rozdzielamy już osobnej stawki za pojemnik i osobnej stawki za worek, tylko jest to jedna stawka pojemnik worek do 120 litrów. Obecnie mieliśmy rozdzielenie i stawki wynosiły za worek 18 zł, a 58 zł za pojemnik 1100 litrowy. I mamy również uszczegółowienie procedury wyłączenia się właścicieli tych nieruchomości. Mamy jeszcze dwie takie istotne zmiany w projekcie Czystość Plus, czyli tym drugim jak wskazywałam, jest to podwyższenie kar za zaśmiecanie przestrzeni publicznej oraz gruntów polnych, jest to grzywna od 300 do 5000 zł, jak również opracowaliśmy wprowadzenie sankcji w postaci administracyjnej kary pieniężnej za naruszenie polegające na wykonaniu obowiązku gospodarki odpadami podmiotom, które nie uzyskały wymaganych decyzji lub wymaganego wpisu do rejestru. Więc to są najistotniejsze zmiany w tym zakresie, nad którymi teraz resort pracuje. A trzeci? Trzeci to był tak zwany pakiet odpadowy. Pakiet odpadowy jest nieodłączną częścią rozszerzonej odpowiedzialności producenta i transpozycja polega na ujednoliceniu pewnych definicji i pewnych pojęć, które wskazuje nam dyrektywa Parlamentu Europejskiego. I my... Obecnie jesteśmy na zakończeniu konsultacji społecznych i pracujemy nad doprecyzowaniem, urealnieniem przepisów krajowych do przepisów unijnych. Czyli mamy pakiet odpadowy, mamy rozszerzoną odpowiedzialność producenta, która wchodzi w skład przepisów pakietu odpadowego i mamy program Czystość+, plus, czyli zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku gminie oraz niektórych innych ustaw i też pośrednio system kaucyjny i depozytowy. Na zakończenie, proszę, będziemy płacić więcej śmieci. Resort Klimatu i Środowiska pracuje nad tym, aby dokonać urealnionych działań mających na celu zatrzymanie wzrostu cen za odbiór i zagospodarowanie odpadu. Te projekty, o których dzisiaj miałam przyjemność Państwu opowiedzieć, mają na celu obniżenie kosztów. Odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Bardzo
1: dziękuję. Naszym gościem była pani Marzena Berezowska, dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Klimatu. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo.
0: Puls biznesu do słuchania.
1: Produkujemy coraz więcej śmieci, niszczymy planetę i żeby to jakoś naprawić, staramy się jak najwięcej z nich wykorzystać ponownie. Ale może to błędne koło? Może trzeba na sprawę spojrzeć zupełnie inaczej? Może da się produkować mniej śmieci? O ograniczaniu się opowiada Kasia Wągrowska, ekspertka od Zero Waste i autorka książki Życie Zero Waste, żyj bez śmieci i żyj lepiej. Niestety na razie zanosi się na to, że śmieci będzie przybywać, Mieszkaniec Europy Zachodniej produkuje dwukrotnie więcej odpadów niż Polak. Czy jesteśmy zatem skazani na to, że utoniemy w śmieciach?
6: Tak, to prawda. Kraje Europy Zachodniej i w ogóle świata zachodniego produkują o wiele więcej odpadów, a jest to związane ze zwiększoną konsumpcją w krajach tak zwanego dobrobytu. Można by powiedzieć, że to są kraje globalnego zachodu albo globalnej północy. U nas jest to na razie jeszcze te 300 kg na osobę rocznie, chociaż moim zdaniem te dane już są zaniżone, bo niektóre miasta upubliczniają inne statystyki, w których jasno wykazują, że to jest około 450 być może nawet już w niektórych miastach do 500 kg odpadów rocznie na mieszkańca. Więc to jest naprawdę już dosyć duża ilość. Nie pomaga nam tutaj okres pandemii, w której rzeczywiście coraz więcej rzeczy kupujemy w plastikowych opakowaniach albo w opakowaniach jednostkowych. To się chwali, że próbujemy wspierać restauracje czy nie wiem, firmy cateringowe i zamawiać u nich jedzenie, bo inaczej te biznesy by po prostu padły. Natomiast to się wiąże dla nas Tymi właśnie coraz gorszymi statystykami, jeżeli chodzi o odpady. W Niemczech natomiast sytuacja jest taka, że tam odpadów produkuje się stosunkowo dużo, zarówno na tym etapie produkcyjnym, to u nich sama produkcja i w ogóle przemysły są bardzo rozwinięte, natomiast mają bardzo dobrze rozwinięty recykling i to też nie jest bez znaczenia w naszym systemie, w naszych realiach, polskich realiach, w których nadal przetwarzamy ponownie tylko około 26% odpadów, maksymalnie 30, ale to też te 30 jak pada to są jednak zawyżone statystyki, więc w naszym środowisku, w naszych realiach powinniśmy skupić się na jak najlepszym ponownym wykorzystaniu odpadów, tak żeby ten surowiec mógł jak najdłużej krążyć w gospodarce, no, bo to nam się wszystkim bardziej opłaca. Dzięki temu zasoby naturalne będą dla nas dłużej do wykorzystania, nie skończą się tak szybko. Ekonomicznie również to się wszystko no, lepiej po prostu spina.
1: No, na razie taniej jest kupić i wykonać opakowanie z ropy, z nowych jakby rzeczy, niż przetwarzać te odpady, bo takie opakowanie z segregowanych odpadów jest droższe. Ale pomyślałam sobie, zwróciłam się do pani, dlatego że napisała pani książkę Życia Zero Way, jest żyj bez śmieci i żyj lepiej i może powinniśmy próbować ograniczać produkcję odpadów.
6: Tak, w naszej rzeczywistości, w takiej, w której i segregowanie odpadów jest nadal dosyć dużym wyzwaniem dla mieszkańców, bo zasady zdają się niektórym zbyt skomplikowane i recycling jest nadal jeszcze wish cyclingiem, czyli takim życzeniowym recyklingiem. My chcemy wierzyć, że te segregowane odpady pójdą do recyklingu, ale tak jak Pani wspomniała, wiele firm narzeka na to, że nie opłaca im się przetwarzać odpadów i tutaj no moim zdaniem prawo powinno być tak zmodyfikowane, żeby rzeczywiście bardziej się opłacało producentom wytworzyć opakowanie z recyklingu niż z nowego tworzywa. To jest wszystko kwestia zmiany systemowej. Natomiast w obecnych realiach, takich, w których możemy czekać na te zmiany systemowe nie wiadomo jak długo, rzeczywiście to ograniczenie odpadów wydaje się dla nas takim namacalnym rozwiązaniem, od którego każdy może zacząć. Bo to my możemy się skupić na tym, żeby tych odpadów generować jak najmniej, żeby chodzić na zakupy ze swoimi opakowaniami i starać się jak najwięcej rzeczy kupować na wagę. Więc to ograniczanie odpadów, które zaczyna się od nas, moim zdaniem ma w tym momencie naprawdę bardzo duże znaczenie. Napisałam książkę Życie zero waste, żyj bez śmieci i żyj lepiej, dlatego że rzeczywiście uważam, że ograniczanie odpadów kieruje nas trochę na takie tory bardziej rozsądnej konsumpcji. Tego, że my się rzeczywiście zastanawiamy, czy dana rzecz w sklepie jest nam potrzebna, czy to jest tylko zachcianka, albo czy dajmy na to chwilowa promocja skłania nas do tego, żeby ten przedmiot czy ten produkt kupić. Ja u siebie widzę nie tylko mniej rzeczy w domu dzięki temu, że zaczęłam ograniczać odpady, ale też ograniczać się w ogóle w tych moich takich zapędach konsumpcyjnych. I dzięki temu mam więcej też oszczędności na koncie, które mogę przeznaczyć na przykład na lepszą przyszłość moich dzieci. Mogę odkładać je na studia dla moich dzieciaków, mogę rozwijać swój biznes. Albo po prostu jeździć w ciekawe miejsca, spędzać miło, mój wolny czas. Więc z jednej strony ograniczamy odpady, ograniczamy konsumpcję, potem to ma pozytywny wpływ na nasze życie, no bo tak naprawdę żyjemy bardziej świadomie z tym, czego tak naprawdę potrzebujemy, a nie z tym, co nam się wmawia, że być może nas uszczęśliwi i skupiamy się na tym, żeby właśnie to nasze szczęście wyglądało po naszemu, według tych wartości, którymi chcemy się w życiu kierować.
1: A ja jeszcze muszę Panią namówić na rozmowę o tych odpadach, niech Pani podpowie parę trików, bo powiedziała Pani chodzenie z własną torbą na zakupy, a co jeszcze można zrobić, żeby produkować mniej śmieci?
6: Żeby generować mniej śmieci, przede wszystkim warto sobie uświadomić, czego my potrzebujemy na zakupach, czyli zrobić coś bardzo prostego, czyli sporządzić listę zakupów i sprawdzić najpierw, co mamy w naszych szafkach, w lodówce, tak żeby nie powielać podobnych produktów, robić czystki regularne w tym, co mamy w naszej lodówce, tak żeby gotować z tego, co już mamy, a nie co chwilę kupować nowy składnik po to tylko, żeby pasował nam idealnie do jakiejś potrawy. To jest taka bardzo rozsądna kuchnia może, można by powiedzieć, że nie wiem zbliżająca nas trochę do takich tradycji dobrego gospodarowania, czyli wykorzystywania tego wszystkiego, co już mamy w domu a dopiero potem dbania o to, żeby zaopatrzyć się na nowo no i właśnie kluczowe jest tutaj, żeby też rozsądnie wybierać to, co my kupujemy czyli jak te zapasy sobie uzupełniamy. Chodzi tu jakby nie tylko o produkty spożywcze ale również chemię domową czy kosmetyki ja zawsze zwracam uwagę na to, w co dany produkt jest zapakowany, ale też jaki ma skład, czyli tutaj nie tylko analizuję to z czego powstała zawartość, ale również z czego jest zrobione opakowanie. Jeżeli wiem, że opakowanie nadaje się do recyklingu i ten recykling jest rzeczywiście skuteczny w naszych polskich warunkach, to wybieram takie opakowania. Natomiast jeżeli wiem, że jest bardzo duże wyzwanie czy dylemat z jakimś opakowaniem, na przykład z opakowaniami wielowarstwowymi, wielomateriałowymi, jakimiś łączonymi butelkami z różnymi innymi aplikacjami z innych tworzyw, no to tych opakowań się wystrzegam jak ognia. I po prostu świadomie rezygnuję z niektórych produktów, dlatego że wiem, że będą stanowiły w przyszłości problem dla środowiska. Sama chodzę na zakupy z własną torbą, w zasadzie z kilkoma torbami, jeżeli wiem, że zakupy będą większe i tutaj uczulam na to, żeby no właśnie zaopatrzyć się w kilka wielorazowych toreb, a nie tylko mieć jakąś jedną dyżurną, bo potem przy kasie często się okazuje, że nam po prostu w tą jedną torbę się wszystko nie zmieści. No i polecam używać wielorazowe pawełniane albo rankowe woreczki na warzywa, owoce, pieczywo, czy inne produkty. Ja akurat do pieczywa używam najczęściej worków lnianych albo z takiej grubszej bawełny. Używam też wielorazowych pojemników na tak zwane produkty mokre, na wszelakie sery, mięsa, produkty garmażeryjne, kapustę kiszoną, czy kiszoną ogórki, jeżeli kupuję takie na wagę. To też zabieram właśnie takie wielorazowe pudełka, tak tzw. lunchboxy na zakupy no i wówczas proszę ekspedientów, żeby mi wytarowali to opakowanie i do niego właśnie nałożyli wybrany przeze mnie produkt. Korzystam również ze sklepów zero-waste'owych, czyli sklepów, w których można kupić mnóstwo produktów na wagę bez żadnego problemu. Takich produktów, które w supermarkecie czasem ciężko nam jednak znaleźć bez opakowania, typu makarony, kasze, fasole, jakieś ciecierzyce, soczewice... Takie produkty też spokojnie można kupić do własnych opakowań. W wielu polskich miastach już są dedykowane sklepy właśnie dla osób, które chcą unikać plastiku, chcą unikać jednorazowych opakowań przede wszystkim No i nawet zakupy do własnego opakowania można uzyskać konkretną zniżkę.
1: A jak Pani zaczęła na to zwracać uwagę i zaczęła Pani właśnie myśleć o tym, ile Pani produkuje śmieci, to czy zauważyła Pani różnicę? Czy na przykład widzi Pani w porównaniu z sąsiadami, że Pani rodzina produkuje tych śmieci dużo mniej?
6: Tak, widać, widać to bardzo. Przede wszystkim o wiele rzadziej wyrzucamy śmieci i produkujemy ich naprawdę o wiele mniej. Tutaj przede wszystkim myślę o odpadach zmieszanych, czyli tych, które no nie nadają się do recyklingu, ani nie pójdą do odpadów bio, bo po tych zmieszanych oceniam, czy rzeczywiście wyszło mi ograniczenie tych śmieci właśnie takich, z którymi nic już się potem sensownego nie zrobi, czy też nie. I zmieszanych rzeczywiście wytwarzamy bardzo, bardzo mało, praktycznie wcale. Cała Reszta idzie do sortowania na recycling, te opakowania, które się do tego nadają, czyli metalowe puszki, plastikowe butelki, takie z tego plastiku, który nadaje się do recyklingu, głównie to jest plastik typu PET, HDPE czy PP. To oczywiście są oznaczenia na opakowaniach, które sami możemy rozszyfrować zagłębiając się w to, co jest na nich napisane. Ale mm, pozytywne jest również to, że niektóre markety już zaczynają oznaczać, do jakich pojemników należy wyrzucać poszczególne opakowania i to nam również będzie w przyszłości ułatwiało segregowanie. Ale też rzeczywiście tych odpadów u nas jest o wiele, wiele mniej. No właśnie,
1: czy ja dobrze zrozumiałam, że Pani powiedziała, że praktycznie w ogóle nie macie Państwo odpadów zmieszanych, czyli nie wyrzucacie w ogóle tego czarnego worka?
6: Trochę mamy, ale mamy ich naprawdę bardzo, bardzo niewiele. Także po prostu wyrzucam niepełny kosz, dlatego, że nie wiem, jakieś... Najczęściej są to resztki tłuste resztki z obiadu, których na przykład nie zjadły moje dzieci. Tego nie jestem w stanie wyrzucić do kompostownika, ani też tłustych odpadów nie powinnam wyrzucać do odpadów bio, więc no, tego typu resztki po prostu wyrzucamy do zmieszanych. Pewnie gdybyśmy mieli zwierzęta takie, nie wiem, gospodarskie, jak na przykład na wsiach się ma, no to spokojnie można by to im oddawać.
1: A skąd się w ogóle wziął ten ruch Zero Waste? Gdzie to powstało i kiedy?
6: Ruch Zero Waste myślę, że w takim powszechnym rozumieniu tego, co my teraz o tym myślimy, że jest zero waste, powstał przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych i w Australii. To głównie się wywodzi od tamtejszych blogerów, influencerów, którzy zaczęli o tym pisać, nagłaśniać, że po prostu śmieci zanieczyszczają nasze otoczenie, negatywnie wpływają na przyrodę i wręcz od nich zaczynają się również negatywne zmiany klimatyczne. Jedną z takich, powiedzmy, ambasadorek Zero Ways w Stanach Zjednoczonych, takich osób, które jako pierwsze zaczęły pisać o tym i, i wydały książkę, jest Bea Johnson, która mieszka w Kalifornii i ona do tego stopnia ograniczyła produkcję odpadów przez swoją czteroosobową rodzinę, że generują tylko jeden słoik litrowy odpadów rocznie, a nawet już teraz może, być może mniej. (grych) Tak, to są dosyć takie działające na wyobraźnię ilości. Sama się zastanawiam jak ona jest w stanie to zrobić. Znaczy ja wiem jak ona to robi, bo, bo pokazuje to w swojej książce i zresztą byłam na spotkaniu z nią i rozmawiałyśmy o tym po prostu też na te odpady takie dla mnie problematyczne, które ja teraz wyrzucam do odpadów zmieszanych. Ona ona ma specjalny kompostownik jeszcze głęboko zakopany w ogrodzie na takie właśnie kości, resztki mięsa, czyli takie rzeczy, które dłużej się przetwarzają niż właśnie w zwyczajnym kompostowniku. Plus resztę rzeczy segreguje albo odsyła do producentów, jeżeli na przykład może zwrócić jakiś produkt albo opakowanie.
1: A kiedy ta Pani zaczęła?
6: To było jakoś w pierwszej połowie lat tysięcznych.
1: Bardzo Pani dziękuję. Naszym gościem była Pani Kasia Wągrowska, ekspert od Zero
6: Waste. Dziękuję bardzo.
0: Puls biznesu do słuchania.
1: Już wiemy, co nas jeszcze czeka w śmieciach, dlaczego płacimy za ich wywóz coraz więcej i co zrobić, żeby płacić mniej. A nad innymi podwyżkami zastanowi się za tydzień Marcin Bołtryk, nasz spec od samochodów. Marcin spróbuje odpowiedzieć na pytanie, dlaczego rosną ceny aut. To już wszystko w tym pulsie biznesu. Do słuchania. Śmieci badała dla Was Małgorzata Grzegorczyk. Do usłyszenia!
0: Puls biznesu. Do słuchania.